0: porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa, mostrar todos los valores de tu proyecto y hacer tu empresa más visible en las búsquedas de Google. Soy Laura Marina Pedreño, diseñadora gráfica especializada en identidad corporativa. Me acompaña Miriam Olivares, experta en SEO local y diseño web. Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenidos al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más Negocio Local, el podcast para emprendedores y negocios locales. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, buenos días,
0: ¿cómo estás tú? Eh, muy bien, hoy bueno, tenemos a una invitada, bueno, yo creo que fundamental, casi yo creo. Por no decir, bueno, fundamental imprescindible. Sí, sí, totalmente.
1: Además, uh -huh. nos, nos va a contar cosas muy interesantes. Sí, pues, vamos a
0: recordar un momento sí. antes el, el episodio anterior que tuvimos la semana pasada, que fue un top logo, que ya sabéis que hemos empezado una, una especie de programilla intro metadato dentro de, de este podcast. <risa> Los ciclos. Y bueno, pues la, <risa> sí, y la verdad es que bueno, pues fue muy interesante porque estuvimos, bueno, pues pusimos en valor un proyecto cartagenero, como es era Proyectos, esta empresa de madera y, bueno, pues hablamos un poquito sobre sobre sus aplicaciones de marca, beneficios, ventajas, cosas que puedes mejorar y, y, bueno, pues otro otro episodio más de nuestro top logo. Así que, bueno, Miriam, preséntanos a quien tenemos hoy en nuestro número 25, 35. 35 ya,
1: sí, madre mía. Bueno, pues hoy nos acompaña una gran mujer. Ella es madre de tres hijos y autónoma y dice que ambas cosas las hace, pues, por vocación. Es fisio desde hace 24 años y lleva dedicada al suelo pélvico desde el 2017. Emprendedora que no se conforma y busca mejorar y aprender cada día y de hecho lo demuestra a diario. Ella es Nerea de Suelo Pélvico de Pelvium.
2: Hola Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas Laura y Miriam, ¿qué tal? Gracias por invitarme a vuestro podcast.
1: Nada hombre, gracias a ti por hacer lo que haces tan interesante. Bueno, pues si quieres, Nerea, cuéntanos un poquito sobre ti, un poquito sobre Pelvium, cómo has llegado a estar donde estás ahora, en qué momento decidiste que querías sí. pues cambiar y dar este paso más que tenemos que dar todas las empresas y todos los negocios tarde o temprano.
2: Pues mira, como bien has explicado, soy fisio hace bastante tiempo, tengo 45 años ahora y bueno, aunque tuve anteriormente una clínica en La Unión y gente y personal a mi cargo, otros fisios, pues, bueno, a raíz de, de una operación de mama, pues eh, la cosa se, se me puso un poquito cuesta arriba y dejé un poco de lado la fisioterapia unos añitos ahí aparcada un poco en mi vida, ¿no? Pero la echaba de menos porque como... Como bien os he dicho, yo vocacionalmente soy, soy fisio porque me gusta ayudar con mis manos a la gente, con medios físicos y creo firmemente en que, bueno, jugamos un papel importante dentro de la salud. Entonces, pues bueno, no conforme con haberlo dejado de lado un poquito con esas complicaciones, pues eh, bueno, redirigí un poquito el camino, ¿no? Reenfoqué el. Lo que yo podía hacer y lo que yo pudiera hacer sola, valerme por mí misma, eh, hacia la mujer, sobre todo el mundo de la mujer, aunque a veces tratamos, trato a algunos hombres, pero realmente el suelo pélvico es más, es más femenino. Y bueno, pensé que era un momento óptimo porque, bueno, la vida te va enseñando cositas. <risa> Cuando eres madre no necesariamente uh -huh. las fisios de suelo pélvico tienen que ser madre, ni mucho menos. Pero bueno, es ahí también un plus, un... Una, un pequeño aporte de cuando has pasado por ciertas cosas, pues poder entender mejor a, a, la, a la mujer en sus procesos y poder ayudarla mejor. Entonces...
1: Una pregunta, perdona Nerea, antes de que continúes, explica un poquito, porque es que claro, yo cuando te conocí ya te dije, digo, es que yo no sé <risa> nada sobre el suelo pélvico. Entonces, explica un poquito para que la gente se sitúe también un poco qué es el suelo pélvico y qué es lo el, en lo que puedes ayudar. Sí, bueno. Porque es que muchas veces estás ahí ya que sabes que caso. te pasan cosas, pero no... Correcto. Exactamente. Es verdad que ya
2: deja de ser tanto...
0: No identificamos los síntomas, <risa> mejor nos cuesta...
2: Claro. Vale, mira, pues el, el suelo pélvico eh, se refiere a, a disfunciones que podemos presentar cuando una mujer, por ejemplo, nota que cuando estornuda pues tiene ahí un escape de pis. Eh, puede ser también estar relacionado con procesos de dolor en esa, en esa zona urogenital, pues por ejemplo después de, después de partos o a veces en las relaciones sin necesidad de ser madre pues tener, presentar eh, síntomas de dolor y como es verdad que es una esfera íntima, no solemos preguntar ni consultar tanto porque a veces no sabemos dónde ni con quién. Eh, bueno, pues yeah. desde la fisioterapia el abordaje es, es muy interesante en incontinencias urinarias, por ejemplo, está en primera línea, incluso antes de que demanden un fármaco, pues el tratamiento fisioterápico habría que, que probarlo primero. Y, bueno, pues eh, ponemos toda una serie de, de herramientas a, a disposición de, de esa persona para que sea capaz de volver a controlar eh, esas pequeñas cositas que, que no sabemos a quién contar de la vida íntima, pero claro, te hacen ganar una calidad de vida importante. Ya te digo que no tiene que ser solo relacionado con el mundo maternal, sino en general, ¿eh? pues bueno también por procesos biológicos normales, ...hay tejidos y funciones que se, que se pueden ir deteriorando... ...por ejemplo con la edad, con la menopausia, con la llegada de la menopausia... ...o incluso en el mundo deportivo... ¿eh? ...que el deporte, gracias a Dios, está, está ya muy al día con todo el mundo... Y, ...y bueno, en esa esfera pues también podemos hacer un trabajo preventivo... ...al final, como siempre digo, es una, una fisioterapia aquí en esta esfera... ...uroginecológica, aunque es real que la terapia manual... Eh, va muy bien y hay ciertas herramientas que usamos, pues eh, también es una fisioterapia mucho de que la, la mujer aprenda cosas, ¿no? Para llevarse a su día a día, integrarlas, incorporar unas pequeñas rutinas o, bueno, una pequeña formas a veces de hacer las cosas.
1: Y es que incluso en relaciones sexuales que te duela o tengas problemas también está relacionado con el suelo pélvico muchas veces.
2: Sí, sí, ¿eh? muchas veces porque puede haber... Claro, por eso, que es que...
1: Y como son temas así como que no sabes, que te da vergüenza, que no sabes qué hacer, o si es cosa tuya, o yo qué sé. Sí, sí, te, ve, te rara, Es que ya eh. te digo, que es una... Sí, sí, por
0: eso, que es un mundo que está tan... Que no te... muy, sigue siendo muy tabú es una es alucinante de la, las cosas que somos capaces de ver, escuchar, oír la vida a diario sí. y no somos capaces de compartir y no te estoy diciendo con un desconocido tal por ahí por la calle pero con un profesional o con incluso algún familiar o una amiga de oye, me pasa esto, ¿a ti te ha pasado? ah, pues mira, pues veo que es más normal de, de lo que uno se puede llegar a pensar sí, eso es verdad ¿eh? claro, pero eso... tú no
1: sabes en ese momento que, era, que eso tiene un fisioterapeuta o sea, un fisioterapeuta especialista en eso, vamos, yo no lo sabía
2: Sí, bueno, la fisioterapia del suelo pélvico claro. lleva como 20 años de evolución 20, bueno, ya unos más, 25 a lo mejor eh, pero poco a poco se ha ido un poco implementando y dando a conocer también un poco desde el mundo de los, de los ginecólogos y, y de las matronas entonces pues bueno, también como las soluciones quirúrgicas eh, no son 100% la buena solución si no van acompañadas un poco de esa rehabilitación del suelo pélvico pues bueno, tanto en un preventivo como en un posoperatorio o simplemente como tratamiento, tratamiento conservador, pues ahí está la fisioterapia presente. Bueno, es interesante. Y es verdad lo que decir, que, Desde que luego. aunque sea bueno, aunque siendo tabú ya cada vez, eh, hay muchas más mujeres que buscan un poco solución a esos pequeños problemillas, ¿no? Pero desde luego sigue viniendo mucha gente. No, y, y ahí
1: estás tú ¿no? también, ¿no? Para dar información. Claro, porque
2: sigue viniendo mucha gente a consulta diciendo, pues a lo mejor tuvo un problema, imagínate, pues parto, ¿no? Y, y lo pregunta en su medio social y nadie, y, y nadie la entiende, ¿no? nadie dice, ja, pues no sé, eso te pasa, a mí no me pasó, ¿no? En mi, en mi parto, ¿no? Y hay gente con todavía mucha sensación de culpabilidad, ¿sabes? Y de soledad, ¿no? Me Diciendo, esto me pasa a mí sola. No, claro. Y no es real porque mujer, ¿eh? sí que hay mucho más, más de lo que yo pensaba, fíjate, en temas de dolor, cuando yo empecé con esto pensaba que iba a ser más las pérdidas de orina y demás y hay muchísima problemática de, de dolor en las relaciones, ¿eh? mujeres que no han sido madres, chicas jóvenes incluso, vale no asociado a procesos, Curioso. a procesos que haya habido cirugías vale o, o, o partos, ¿no? entonces es, es interesante que también se sepa. ¿no?
0: Y bueno, a la vista está de que vosotros en, en Pelvum, el Pelvium siempre hacéis cosas innovadoras y bueno, también tenéis un podcast también. Mm -hmm. Y incluso cuando la gente no, no hacía nada, tú ya ofrecías consultorías a través de, de Skype, o sea que bueno, ya ahí había una, una idea visionaria. No. Y en qué momento decidiste como dar este paso y hacer esos cambios para, bueno, yo tengo que ser diferente, tengo que hacer otras cosas.
2: Uh -huh. Bueno, pues, bueno, tampoco es que sea yo la pionera, ¿eh? que sí que había, sí que había cosillas ya burlando por ahí, pero desde luego en mi proceso un poquito de maduración en esto de relativamente poco tiempo que llevo en, en, en Pelvium eh, pues bueno, sentí la necesidad de que tenía que poner más al día mi página web, personalizarla mucho más y entonces pues la verdad que en, en, en esa renovación pues te encontré a, bueno, a tu compañera Miriam Olivares que fue la que también me ayudó un poquito a dar ese enfoque y ese empuje ¿eh? a, al mundo digital porque yo vergonzosa no quería, vamos, grabarme todavía estoy en proceso, pero grabarme de, de imagen. Pero bueno, me, me, me dio ahí un empujoncito para todo lo del podcast, ¿vale? Eh, probar con el mundo online de consultas, de consultas online y la verdad que fue ella la que me dio el empujón y, bueno, fuimos ahí, fuimos ahí diseñándolo, ¿no? Ahora tenemos pendiente, Miriam, el renovar, porque aunque han pasado dos años que la, la pusimos en solfa, o dos, ¿no? o dos o tres, pues ahora hay necesidad un poquito, sí. ha ido siempre necesidad de ir renovando y, y actualizando un poco. Según las necesidades que van surgiendo, pues tienes que ir actualizando, ¿no? tu, tu mundo digital también, con tu evolución personal y con la evolución de lo que te va pidiendo la gente o de lo que tú ves que le quieres dar más el enfoque a tu, a tu servicio. Entonces, pues, bueno, eh, un poco ahí, pues, por la necesidad y por, y por el empuje de Miriam.
1: Igualmente, aunque tuviera el empuje, que también te dije yo cuando estuvimos hablando, digo, es que esto no se conoce. O sea, tienes que explicar un primero a la gente que, qué es esto. <risa> Porque, claro, no se conocía. al menos yo no tenía ni idea ni que podía existir ese tipo de tratamientos que fueran fuera de parto, uh -huh. pero tú también tenías ahí algo que, 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 que te dio por decir, mira, eh, esto hay que cambiarlo y esto no podemos seguir así, porque es verdad que ahora uh -huh. la gente está como muy despierta a decir, tengo que digitalizarme, tengo que hacer cosas, pero cuando tú empezaste no era tan común. Ya,
2: yeah, eso es verdad, este impulso que ha Entonces dado... yo no sé uh -huh. en
1: qué... Claro, entonces tú ahí es que ese, ese punto es... Sí, porque en educación sanitaria
2: ese punto de divulgación que siempre quieres transmitir como sanitaria pues realmente las herramientas de internet son muy útiles ¿no? y muy, muy poderosas ¿no? porque realmente así llega, puedes llegar a más gente y es verdad que bueno ahí sí que hay que dar el paso adelante no es decir, oye, pues sí o sí porque bueno, yo también he dado charlas en diferentes asociaciones de mujeres en algunos centros por ejemplo en... en en la óptica, en algunos centros en, en herbolarios pero al final pues en el mundo digital que todo el mundo en el móvil te puede ver desde casa pues también es otra forma de, de llegar no y dar de, de divulgación a, a, al mundo de la salud de la mujer
1: totalmente y además es que tú cuidas, cuidas tus cosas que tú haces tú tienes tu ficha de Google My Business con 51 reseñas que no es poco <risa> Tienes Instagram, que además haces directos con otras personas. Tienes Facebook, patrocinas eventos. Eh, has apostado bastante fuerte por el tema de la digi digitalización. Luego también te vas a centros, como has dicho, estás en uno en Murcia, me parece, ¿no? Haciendo también Bien, cosas, o sea, haces cosas compartidas con personas que no te quedas quietesita. Uh -huh. O sea, como tú... Eh, ¿Viste la importancia de ese tipo de hacer redes, de redes online, del mundo online, de redes de comercio? Sí. ¿Cómo todo eso tú pues mira, lo ves?
2: También, o sea, porque es necesario, yo al, al decidir trabajar sola, porque también fue una decisión de decir, bueno, hasta donde yo pueda atender a la gente, porque en mi clínica anterior cuando tuve fisios, eh, los últimos momentos, antes de, de, dar, de decidir dejar ahí en la unión, pues yo a veces entraba y no, no me sabía el, todos los nombres de mis pacientes que estaban ahí. Era mi clínica, la había montado yo, ¿no? y, y venían pacientes que yo no conocía. Y esa sensación mmm, me dejaba muy vacía. Yo dije, dije, jolín, esto no puede ser, o sea, no tiene sentido. Entonces opté por trabajar sola y decir, bueno, hasta donde yo personalmente, con mi físico y con mis capacidades, sea capaz de dar que Dios nos dé muchos años, pero que no queda para jubilarnos, mm -hmm. pero hasta lo, hasta donde yo pueda alcanzar. Y, bueno, el hecho es que trabajo sola y son tratamientos individualizados, pero hay que tener ventanas al exterior, porque, bueno, solas, bien, eh, tiene su punto bueno y su punto malo, pero por eso hay que tener un poquito una ventana al exterior, ¿no? Entonces, colabo, he colaborado en Herbolario, eh, en herbolario, ¿vale? O en Deisa Pilates, eh, para, bueno... Y ahí haces cosas de, sí, bueno, de es, clases de hipopresivos sí, de, o, de, o charlas. Charlas y clases para embarazadas. ¿vale? Lo que pasa es que bueno este último añito ha sido muy pésimo para, para hacer grupos presenciales, como sabéis. Entonces hemos estado en el mundo online. que nos, sí. eh, Bueno, el mundo de las clases online empezaron también con la, con la pandemia. Pero bueno, también con ganas de retomar el presencial porque todos tenemos ganas de vernos. El online ofrece una serie de sí. ventajas y una serie de desventajas, ¿no? Y el presencial, pues también tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero sí tenemos ganica después de este año de volver a juntarnos, la verdad, de, de vernos, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí.
0: Ya, sí. y, no, que habla, justo ahora que, que hablabas de pandemia, momento COVID, que a implantarte estos cambios, ¿no? de clases online, ¿te has reinventado en otros aspectos? ¿Has hecho otros, otras cosas para incluso mantener en el futuro?
2: Uh -huh. Sí, bueno, lo intentamos, eh, pero hasta donde dé las 24 horas que tiene el día. <risa> Entonces, bueno, es verdad que este año ha sido ha sido así y fue con la necesidad de, del confinamiento, ¿no? De, fue mitad de marzo, pues no dejar a la gente que estaba en las clases a mitad y dar esa opción. Yo hablé con, con los dos centros donde estaba dando las clases, oye, ¿os parece si le damos, o sea, si puedo seguir con ellas un tiempo aunque sea así, mientras dure esto, ¿no? En, en clases online. Y me dijeron que sí, bueno, y así lo hicimos, y así se ha perman así se, se ha quedado un poquito también este año por, por las dificultades de, de las sesiones grupales, ¿no? en sitios cerrados. Entonces, pues, eh, sí, hay que, hay que tener también esa doble ventana un poco vale, eh, hay que ajustarse también a las necesidades porque también me he encontrado con mucha gente que lo ha intentado pero a lo mejor no le ha funcionado porque no se aclaran con el móvil, no le o sea el mundo online o aprender cosas online pues le sirve a unas, muchas personas pero hay otras que no se aclaran, no les gusta, ¿vale? aunque les deje vídeos grabados sí, y demás, pues no les, no les gusta, ¿no? Entonces bueno, es una doble vertiente que, que, sí que hay que, sí que hay que intentar mantener de alguna manera porque llega hasta más gente, o sea fue fabuloso poder tener en un grupo de embarazadas pues de una una chica que está a punto en Madrid, y de repente, pues dos o tres amigas. Una estaba en Canadá, que dices tú, bueno, yo alucino, era española, pero bueno, que estaba en Canadá y se conectaba a las clases. Y una que estaba en Zaragoza, y de repente, pues de Cartagena era una o dos, y el resto eran de otros sitios. ¿no? Y a mí eso me, me maravilló porque dije, ostras, qué chulo, ¿no? Porque claro. dice, jolín.
1: Ahí ves el potencial sí. de, del, del mundo sí, online sí, bueno.
2: Que puedes llegar a gente de todas sí, partes. Sí, sí, quieres ser mm. negocio local y lo tienes muy claro, que yo creo que quiero ser una buena fisio de lo digo aquí en Cartagena. Pero bueno, ves que con esa ventana de internet, pues tienes tienes más opciones, ¿no? Y, y llegar a gente que te ha conocido a lo mejor puntualmente, pero se ha ido a vivir a otro lado, oye, y quiere a lo mejor seguir seguir contigo, ¿no? Pues bueno, pues esa es, esa es la virtud del, del mundo online, ¿no? el, de esa opción. Totalmente.
1: ¿Y qué consejo le darías a un empresario o emprendedor hoy? Uh -huh. bueno, Desde tu experiencia. Sí.
2: Bueno, pues ahí me encanta ser autónoma. Y esos meses que te pasas creando tu idea de empresa, lo que quieres hacer, arreglando a lo mejor un local si es que lo necesitas, no, eh, moviéndote, viendo presupuestos, viendo gente, contactando... Eh, ese proceso inicial hay que disfrutarlo y yo animaría un montón a la gente a que, a que se hicieran autónomas para poder sacar su, su propia visión de las cosas y sus propios tratamientos, ¿no? En el mundo de la sanidad o su propia eh, su propio enfoque, ¿no? Y, y tener la rienda sobre eso. Eso pues a mí es lo más, lo más maravilloso que me parece de ser autónomo, ¿no? Eh, tiene sus contrapuntos, ¿eh? que lo mismo te toca mm. limpiar, que tienes que estar hasta los fines de semana haciendo cosas y trabajando ¿no? o siempre en mente con, sí. con todos tus tu problemas, ¿no? que no puedes desconectar, ¿no? es como decir, no puedes llegar y decir, ala, pues hasta adentro, sí. hasta mañana. No, se te queda ahí la cosa. Dentro.
1: Claro, pero por eso el autónomo tiene que hacer algo que le guste, porque si no, no, no es
2: sería un suplicio. No se puede llevar. Correcto. Sí. Entonces, pues a los nuevos empresarios, los nuevos autónomos, les diría que, que jolín, qué ánimo, que merece mucho la pena, que, que va a ser esfuerzo y que no es fácil y que siempre vas a estar en crisis, que lo sepáis, porque no es una cosa que diga, vale, ya tengo este trabajito, ala, ya está, fenómeno. ¿Vale? Pues no, te lo tienes que currar, tienes que evolucionar, tienes que ir siempre buscando otras cosas. Bueno, que siempre es estar dinámico, <coughs> dinámico y despierto para, para no caerte del burro, mantener lo que vayas creando y y siempre estar ahí, ¿vale? Entonces, es verdad que afrontando eso, muchos altibajos y muchas crisis económicas y demás, pero bueno, merece la sí. pena.
0: Muy bien, Nerea, Jo, muchísimas gracias por, por haber estado hoy con nosotras y bueno, déjanos, nos puedes contar tu redes, dónde encontrarte, la web para cualquiera que necesite o tenga dudas o mm -hmm.
2: que... Ahora quieran conocer un poco más sobre el suelo pélvico, dónde encontrarte? Muy bien, Pues sí, mira, en la página web que tenemos ahí mucha información, el blog y el podcast es eh, pelvionfisioterapia.com. Eh, estoy aquí en Cartagena, en eh, frente de la antigua Lonja, eh, en Tierno Galván y en redes, pues tanto en Facebook como en Instagram, estamos, estoy también como pelvionfisioterapia. ¿Vale? Haciendo también lo que podemos, que las redes llevan trabajazo y también a veces quisiéramos organizarlas mejor, pero ahí estamos, ahí estamos, intentando seguir para adelante.
1: Jolín, pues bueno, ya sabéis todos que dónde podéis encontrar a Nerea y sus cosas y que sepáis que no suelo pélvico no solamente es que estés embarazada, como dice ella, sino que hay muchas cosas que a veces... Las mujeres sobre todo sentimos y tenemos ahí y no sabemos muy bien qué nos pasa y igual se podría solucionar con, Efectivamente. con una consulta <ríe> y que tú le digas exactamente qué se puede hacer. Pero es que ya te digo que es desconocimiento. Por eso cuando te conocí te dije que tienes que quedar... La gente no sabe ni que existe esto. Sí, sí, sí. <ríe> La gente más joven, ¿eh? supongo que gente más mayor ya que han parido, que tienen sus problemas de incontinencia, pues estarán más habituados pero gente joven, como tú dices, que tiene problemas uh -huh. a la hora de tener relaciones sexuales o cosas sí, bueno, la gente no te imaginas que puede
2: pasarte. Uh -huh. Y la gente de más edad a veces tampoco nos han preguntado en los médicos, oye, ¿estás bien así de esto, de lo otro? Entonces a veces también hay desconocimiento y cuanto mayor eres, porque también voy deteniendo personas de, de más edad, ¿no? La paciente... Eh, con más edad que ha venido, tiene 81 años, ¿sabes? Y bueno, cuesta mucho más, quiero decir, porque una mujer de 80 años o de 70 a veces, o de 60, ¿eh? a veces pues les cuesta, les cuesta ir al ginecólogo una vez al año y hay parte del tratamiento corporal que hacemos que requiere... Que requiere... La desnudez en la parte de abajo, entonces a veces pues cuesta, ¿no? Entonces le cuesta a ella y me cuesta a mí trabajar porque tenemos que establecer una relación de, de confianza, aunque les, les explico perfectamente, oye, mira, vamos a hacer esto, esto, y esto es así, ¿por qué? Y, por, y, y así, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que eh, muchas, muy bien porque lo necesitan y, y han venido porque quieren, por, su, por supuesto, y, y, y aceptan la base del tratamiento, pero otra mujer... Cuanto más edad le cuesta más, ¿no? Porque hay decir, es mucho más tabú para ellas, ¿sabes? Entonces es más complicado <risa> también el trabajo, sí. ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no es ya la fisioterapia tan invasiva y también eh, hay mucho trabajo corporal eh, fuera que, que también lo van incorporando bastante bien. O sea que efectivamente para todas las edades pues esas pequeñas dificultades pues aquí estamos para cualquier consulta.
1: Totalmente. Pues nada, pues muchas gracias. Vamos a dejar enlazadas todas tus redes, todas tus cosas. También vamos a dejar enlazado el episodio anterior de, de Laura del Top Logo, donde se habla de ser a proyectos. Y os recordamos que el próximo episodio lo hago yo hoy, es sobre cómo optimizar nuestra web, que ya es hora a nivel local. Eh, muchas gracias como siempre las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast los comentarios y me gustas en Evox, estamos en Spotify en Google Podcast y bueno, que, os podéis, que podéis escuchar el podcast tanto en vuestra plataforma favorita como aquí en la página web y así pues si nos dais un poquito de visibilidad pues podemos llegar a más gente Nada, muchísimas gracias Nerea por estar. Muy interesante todo lo que has contado. Y gracias a vosotros. Y a ti, Laura, también. Muchas gracias, como siempre. Y la semana que viene nos vemos otra vez.
0: Sí, la semana que viene toca otra vez. Así que nada, chicas, un saludo.
1: Venga, un saludo a las dos. Gracias.
0: Chao.